0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zapopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Paola, no estoy vendiendo, no sé cómo crecer en redes sociales, le he metido 500 pesos al mes y no veo resultados. Eh, quiero utilizar todas las redes sociales porque por ahí me han dicho que voy a vender más. El día de hoy vamos a quitar todos los mitos y realidades de las redes sociales y te voy a explicar realmente cómo gestionarlas de manera correcta. que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de, de PA. El día de hoy quise tomar un tema que pues ahora sí tuve que meter de mi cucharita, de lo que me dedico y de lo que realmente amo hacer. Eh, durante todo este proceso de emprendimiento de mi parte y donde he dado muchas consultorías, cursos, eh, donde he manejado redes sociales de todo tipo de marcas, me he dado cuenta que hay mucha, mucho desconocimiento por parte de los emprendedores a, en el tema de redes sociales. ¿sí? Siempre pensamos que todas las redes sociales son para todo tipo de marcas, que todas las marcas pueden volverse millonarias por medio de redes, que es un servicio que te va a hacer crecer de manera inmediata, eh, que luego luego tienes un retorno de inversión, que es el único canal de publicidad que debemos tener, eh, no sé, no sé, no sé qué otras eh, cuestiones he escuchado muchas veces que todo lo que les acabo de decir muchas veces es falso, honestamente, y es mi responsabilidad el día de hoy decirte qué es lo que tienes que tener eh, en cuestión de estrategia para realmente gestionar bien tus redes sociales, ¿ok? Gestionar redes sociales de manera correcta regularmente lleva a tener un equipo multidisciplinario, ¿sí? Yo sé que probablemente dices, es que, bueno, mi sobrina estudió comunicación y ella me está ayudando haciendo unos posts bonitos y, y está bien, podemos empujarnos de esa ayuda porque probablemente no te cuesta tanto, quieres eh, optimizar tus recursos, está bien, no, lo respeto, pero yo siempre les digo que el mexicano es muy reactivo. En cuanto estamos vendiendo bien en nuestros negocios, decimos, ay, pues ¿para qué le meto marketing? Es un gasto. No, no, no. ¿Para qué? Pero el momento que ya no vendo, y eso me pasó mucho con varias empresas, eh, ahorita regresando de la pandemia, y fue, es que necesito meterle marketing porque no he vendido nada, es que la verdad necesito conseguir más clientes. Y ahí viene la idea errónea que esto es de inmediato. Yo creo que muchas empresas cayeron en esto y evidentemente no van a tener la liquidez para invertir en, un, en generar una comunidad y crecer sus marcas porque ellos creen que yo le meto 5 pesos y al segundo voy a tener 10 de regreso. Y eso no es verdad. Tardamos un periodo de tiempo en crear una comunidad en nuestras redes sociales y es sumamente importante entender que el marketing tiene que ser un ciclo continuo, ¿sí? No porque me esté yendo bien voy a dejar de de meterle, sino al contrario, tengo que atraer más clientes o revivir a mis clientes pasados y de esta manera crezco eh, poco a poco y nunca dejo de invertirle a esa parte que me va a dar flujo y me va a dar crecimiento, ¿sí? Vuelvo al tema del Sobrinity Manager, está bien, pero probablemente esta persona solo esté haciendo posts bonitos, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba saliendo de la carrera, yo estudié diseño y yo tenía ahí que unos clientecitos de redes sociales, ¿no? Entonces yo estudié diseño, entonces se me hizo muy fácil empezar a ofrecer ese servicio y lo que yo hacía era, pues, publicar posts bonitos y obviamente no estaba dando los resultados que mis clientes estaban buscando. ¿Por qué? Porque realmente no sabía ni cómo analizar estadísticos, no tenía una estrategia previa hecha, ni una investigación. Por lo tanto, simplemente era subir por subir y nunca vamos a crecer ni en cuestión de mercadotecnia ni en cuestión de negocio, ¿sí? Si tu objetivo es solamente tenerlo por tenerlo, pero no estás buscando ningún tipo de crecimiento, está perfecto el Sobrinity Manager. No digo que ningún Sobrinity no sepa cómo gestionar las redes sociales de manera correcta, no lo digo. Si me estás escuchando y tú eres el sobrino de alguien y le estás ayudando, no, no es en mala onda ni nada, pero probablemente muchos sean diseñadores, sean comunicólogos, eh, otros mercadólogos y ni siquiera han tenido algún tipo de preparación eh, por medio de marketing digital. Entonces, hoy les voy a decir algunos puntos que para mí son sumamente importantes que sepas que los tienes que tener previamente a que subas una publicación, ¿sí? Antes de entrar en ese tema, te quisiera compartir que las redes sociales es una mancha a todo el dálmata de esfuerzos que tú tienes que tener en tu negocio para crecer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Existen las relaciones públicas, existen los medios tradicionales, que es tele, radio, periódico, entre otros este, medios tradicionales. Existe influencer marketing, existe BTL, que son experiencias o como puntos de contacto con tu marca, existe toda la parte digital de la parte digital se desglosan muchos temas como puede ser toda la parte de Google AdWords donde te aparece un video en YouTube o buscas algo y te aparece la página. Redes sociales, que probablemente si sí las conozcas pero hay un sinfín de redes sociales y en cada red social hay cierto perfil de personas. No todas las redes sociales son para todo mundo. Entonces, lo que te quiero decir es ese dálmata sé que probablemente sea mucha inversión y probablemente me estés escuchando y vas a decir Paola, ¿cómo crees que voy a tener tanta liquidez para invertir en todos estos canales? Yo sé que no, yo soy emprendedora, está cañón, pero al mismo tiempo es mi responsabilidad decirte que con un solo canal probablemente no vaya a ser tu única fuente de ingresos y no, vayas a, no vaya a ser como... No va a, a quitar tu parte comercial de tu negocio, no sé si me doy a entender, o sea, no, no estás... Quitando una estrategia comercial o quitando a la persona que debería ser comercial en tu negocio, simplemente es un canal de comunicación que puede traerte clientes, pero necesitas tener otros canales por los cuales tú también traigas clientes, ¿sí? En el caso de que tengas una tienda en línea, eh, me puedes decir, es que yo vendo algo por internet, está bien, puede ser que sí sea el canal para ti pero la mayoría de los emprendedores ni siquiera considera otro tipo de canales y simplemente se enfocan en redes porque es lo más accesible, es lo más fácil, lo pueden hacer ellos, pero si no lo hacen de manera correcta, pues probablemente no podamos. Entonces, no digo que no sea eh, un canal 100% de venta, claro que sí, simplemente lleva tiempo, lleva recursos en cuestión de que ustedes se preparen para realizar una estrategia de manera correcta y también es una inversión constante, ¿sí? Sí. De ser así, podemos crecer tu negocio por medio de redes, claro que sí, pero quería explicarles por qué el dálmata tiene muchas manchitas en este sentido del marketing, les hice les un dálmata de marketing, para que se den una idea de qué es lo que tienes que considerar si realmente quisieras llevar un marketing 360, por así decirlo. Entonces, entrando en materia de qué es lo que tú tienes que tomar en cuenta o tener en tu negocio para gestionar las redes sociales de manera correcta y entrando en el tema de redes, es... Las redes sociales nacieron para compartir, descubrir nuevas cosas y entretener. Nunca nadie dijo que eran para vender todo el tiempo y decir buenos días, vendo celulares, buenas tardes, vendo celulares, buenos días, vendo celulares. A ver, si todos en todo momento estuviéramos viendo eso en redes, les prometo que no estaríamos metidos ahí todo el día. Somos humanos, nos encanta el chisme, nos encantan los memes, nos gusta entretenernos viendo videos chistosos. Eso es lo que quiere ver la gente. Quiere ver tips de algo, quiere aprender algo nuevo, quiere que lo motiven, pero no quiere estar viendo promociones 24-7. Y eso es algo que hemos perdido de vista la mayoría de los emprendedores y yo los veo frustrados porque no venden por estos canales, pero creo que no están entendiendo el otro lado de usuarios. O sea, ustedes, piénsenlo, la verdad, si ustedes se metieran todo el día a TikTok y vieran puras cosas de venta, pues dices, no, gracias, ¿sí? Entonces, ese es mi primer tip Realmente tienes que enfocar tu estrategia a una estrategia de contenidos. Eh, contenido de valor, van a decir, es que he escuchado eso mil veces. ¿Qué es el contenido de valor? Pues es contenido que la gente quiera compartir, que la gente quiera sentir que descubre nuevas cosas y que se entretienen. Literal lo que les acabo de decir, ¿okay? Entonces, siempre eh, que he platicado con emprendedores y un día que estaba yo comiendo con, con un chavo que se llama Alex, él también tiene una agencia, eh, la verdad me quedé impactada con, con las preguntas que me hizo. Me dijo, oye, Paula, a ver, platícame qué agencias son las que tú más admiras. Platícame qué CEO de una agencia eh, tú dices, no manches, es un fregón. Platícame qué campaña te ha gustado más eh, de los últimos 10 años. Oigan, yo me quedé con cara de... Mm, nada no, pues no sé, Alex, la verdad es que te debo esa respuesta. Y me dijo, no manches, Paola, o sea, ¿cómo crees que no vas a conocer tu, tu industria al 100? O sea, ¿cómo...? Estás en una industria donde no la conoces al 100 y, y vendes servicios de una industria que, que te metiste a la talacha, pero nunca te pusiste a investigar quiénes eran los meros fregones de tu industria, cómo lo hicieron para crecer, qué campañas tienen. Y yo dije, no manches, ¿claro? O sea, ¿claro que sí? Y si yo les hiciera esta pregunta a cada uno de ustedes con sus negocios, Probablemente, espero que no, espero que la mayoría sí sepan contestar esas preguntas, pero si les pasó como a mí cuando yo iba empezando, la verdad es que dense cuenta cómo ustedes tienen que estar empapados de qué está sucediendo en su industria, qué noticias hay nuevas, qué innovaciones hay, si hubo algún tema, eh, qué les puedo decir, de cuestiones que se elevaron los precios de X cosa... Eh, los estados que más auge están teniendo en su industria. En ese momento, ustedes van a poder tener más conocimiento de su industria y van a tener más contenido que ustedes eh, generar dentro de, de sus canales digitales, ¿sí? Si ustedes desconocen de su industria, ¿cómo van a querer eh, vender sus productos o servicios? ¿Sí? Me quedó clarísimo. Entonces, ese es otro, otro tip. Por otro lado, definan muy bien qué personalidad de marca quieren que tenga su negocio. Nosotros utilizamos una herramienta o una metodología que se llama arquetipos de personalidad, lo pueden poner en Google, hay 12, se sugiere que máximo tengan dos arquetipos de personalidad cada una de las marcas y a partir de eso su comunicación se va a volver mucho más congruente. Yo no puedo un día hablar de usted y otro día hablar de qué onda, qué pedo y otro día eh, soy súper sangrón, a ver, no. Si ustedes se meten a las redes de Netflix, que están increíbles, van a ver que su tono de comunicación es súper amigable, súper chistoso, súper sarcástico. Y esto es porque ellos tienen muy claro cómo va a ser su comunicación, ¿sí? Tienes que investigar y analizar muy bien tu categoría de negocio, ¿sí? Esto es, como les acabo de mencionar anteriormente, noticias, qué ha pasado con tu industria. Por otro lado, tienes que hacer una investigación de la competencia. Y aquí puede ser de manera digital, puedes visitar los establecimientos, comprar algún tipo de producto igual al tuyo, ver, comparar la calidad versus eh, el precio, etcétera. Nosotros regularmente analizamos muy bien qué tan posicionada está la marca a nivel nacional por medio de la herramienta de Google Trends. Y lo que hacemos es investigar en qué canales están, cómo es su comunicación, o sea, qué tipo de contenido publican, si son videos, si son GIFs, si son solo imágenes... Eh, a partir de eso lo bajamos a, ok, eh, publican recetas, publican memes, publican gráficos de X estilo y también la percepción de la marca. Si tienen comentarios positivos, negativos y a partir de eso ustedes se pueden dar cuenta que si la mayoría de las marcas que son su competencia, no sé, en Instagram casi no tienen interacción y tienen abandonada la cuenta de hace cinco años, pues a partir de eso ustedes van a ir determinando en su categoría de negocio qué redes sociales realmente son más utilizadas y no tienen que estar utilizando todas, ¿sí? Es mejor generar contenido de calidad versus cantidad, ¿sí? Yo les diría, es mejor tener pocos canales, pero muy bien atendidos, a que al ratito el Twitter ha abandonado cinco meses y que al ratito la gente diga, oye, ¿qué onda? ¿no? Por otro lado, estaría súper bien que una vez que ustedes analicen a su competencia, vean qué quieren y qué no quieren de, de, de lo que ustedes vieron y también les sugiero hacer entrevistas y encuestas con personas que ustedes creen que pudieran ser su cliente potencial, las entrevistas con clientes actuales o con posibles clientes. Y lo que quiero que ustedes entiendan son las necesidades reales de su cliente potencial al utilizar su producto o su servicio. A esto me refiero desde una parte también sentimental. Hicimos una investigación hace no tanto sobre el huevo y en las, en en las entrevistas les preguntábamos a las personas, oye, pero... ¿a qué te recuerda el huevo? Y tú dirías, ¡ay, qué rara pregunta! O sea, pues, ¿por qué me preguntas eso? Pero al final, la res las respuestas de las personas eran, no, pues porque me recuerda mucho a mi mamá haciéndome desayunar. Entonces, eso nos permitió desarrollar una estrategia o una campaña enfocada a esta parte un poco más sentimental de, eh, de las mamás haciendo el desayuno y eso te ayuda a vincular emocionalmente tu producto o servicio con las personas. Entonces, es importante que sepas tanto las necesidades a lo mejor físicas, etcétera, pero también la parte sentimental, recordemos que somos personas y que al final queremos conectar con personas y no con marcas. Entre más ustedes entiendan esta parte, van a poder generar eh, contenido mucho más interesante, mucho más relevante que realmente conecte. Entonces, me encantaría darles como los tres tips eh, más importantes para cerrar el día de hoy. Tampoco... Eh, ¿cómo les explico? No los quiero abrumar con muchas cosas que ustedes tienen que hacer, pero lo que me parece importante es que ustedes entiendan quiénes son como marca, dónde están parados a diferencia de la competencia, qué quieren y qué no quieren para su marca, identificar muy bien cómo va a ser mi personalidad y a partir de eso generar contenido de valor hacia los demás. ¿Cómo sugiero que lo hagan? Realmente analicen quién va a ser ese target o ese buyer persona. A buyer persona se le llama a un personaje ficticio que nosotros generamos en la cuestión de estrategia para imaginarnos a ese cliente potencial. Entonces, ustedes le pueden poner títulos como eh, el intenso, el que siempre me regatea, la mamá intensa, como ustedes quieran identificar a esas personas, pero lo que quiero que ustedes cachen es por qué lo consumen, cómo es un día normal en su vida. Les prometo que tienen que ver a sus clientes como personas reales y en ese momento que ustedes generen ese vínculo, van a poder crecer sus marcas, ¿sí? Ya para cerrar, mi consejo más grande sería que el 80% o el 70% de tu contenido sea contenido de valor, de entretenimiento que genere eh, ese aporte de valor hacia tu público y el 30% o el 20% enfocado a contenido de venta. Sé que probablemente vas a decir, Paola, no manches, ¿cómo voy a hacer eso? Pero les juro que cambien su chip. En lugar de estar vendiendo todo, todos los días de buenos días, este, te vendo esto, y a lo mejor les das una receta, un tip de ejercicio, eh, algún, no sé, haces un reel en Instagram con algunos tips de cómo vestir tus accesorios. En ese momento que humanices más tu marca y que te enfoques a entretener, a que las personas se diviertan al ver tu contenido o que aprendan algo nuevo, en ese momento vas a crecer tu audiencia, tu comunidad, vas a tener personas que te van a recomendar, que se sienten afines a tu marca, y que no los has cansado con la venta-venta-venta. Entonces, si quieres aprender un poquito más, escríbenme, de verdad que con muchísimo gusto eh, puedo resolverte dudas puntuales de tus redes sociales y pues agradezco que me hayas acompañado el día de hoy en un nuevo episodio y nomás para que no se te olvide, vuelvo a recapitular los tres puntos más importantes. Define quién eres como marca, define quién es tu, tu público meta y analiza cómo estás a diferencia de la competencia y del contexto y de tu industria. Entonces, deseo que hayas entendido esta parte de exponenciar tu marca por medio de, de los canales digitales y te sugiero que tengas un plan y un presupuesto para lo que sigue del año. Entonces, gracias por haberme acompañado. Nos vemos en otro episodio de DPAPA.